0: Слушате Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното.
0: Библейски послания. Здравейте, скъпи слушатели. Днес с предаването библейски послания съм поканил за наш гост, пастор Васил Георгиев. Той е служил в армията, преди да бъде поканен да служи като пастор в съюза на църквите на адвентистите от седмия ден. Служил е в различни църкви в България и с него заедно сме учили и завършили теологичния колеж Стефан Константинов. Казвам му добре дошло. Благодаря. Какво е библейското послание, което си ни приготви отнес и защо тази тема считаш, че е важна?
2: Там една от темите, която много ми вълнува в моята пасторска служба е Тройната ангелска Вес. Та е една особена специфична Вес Вес за предупреждение във времето, в което живеем. А, актуална за това, което предстоя в християнския свят като цяло за целия свят. Мнозина мислят, че Бог е изоставил тази земя, че повече не се интересува от съдбата на нейните жители, но това, което аз открием лично за себе си, че във всяка една епоха Бог е имал и е изпращал специална вест до своят народ и до света като цяло.
0: Добре, очакваме с нетърпение да чуем библейското послание, което си ни приготвил. Ще продължим след малко с темата на пастор Васил Георгиев. Останете с нашето предаване. Съмейство, любов,
1: ценности, проблеми – всичко това – семейното предаване на Радио 316 по пантофи. Библейски послания
2: В всяка една епоха Бог е имал и е изпращал специална вест до своят народ и до света като цяло. Апостол Петър нарича тази вест в своят второ послание «Настояща истина», Например, за предпотопният свят настоящата истина е това, че Бог щеше да унищожи тогавашният свят с потоп и 120 години се проповядва Вест на милост. А за времето, в което живеем, ние считаме, че живеем непосредствено и при второто идване на Исус Христос, според Светото писание, именно Тройната ангелска Вест е една последна милостива Божия покана към всеки човек. Троената ангелска вест се намира в Откровение 14 глава. Засяга всеки човек, всеки народ. Тя е представена символично чрез ангели, които са като вестители, но те олицетворяват Божия народ, ангажиран с разнасянето на настоящата истина. И така първата вест се намира в откровение 14 глава, 6 до 7 стихове и гласи следното. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие да прогласява на обитаващи на земята на всеки народ, племе, език и люде. И каза с силен глас, бойте се от Бога и въздайте него слава, защото настана часът, когато той ще съди и поклонете си на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Това, което прави впечатление в тази първа ангелска вест е във връзка с Вечното благовестие, че този ангел или Божият народ, който е подготвен за тази вест и я прокламира, има Вечното благовестие или Вечното Евангелие. Думата Евангелие от гръцки происходи означава добра вест или този първи ангел, който говори на този свят, има вест на надежда, на радост, за спасение от греха и смъртта, че жертвата е Богата на Исус Христос. Именно това е Вечното Евангелие, съобщено още от началото на Божието Слово и от началото на съществуването на този свят. Първата ангелска вест покламира Вечното Евангелие в специалната фаза на Божият Съд. Всички хора на последното време са поканени да изоставят своите модерни богове, а това могат да бъдат парите, вещите, удоволствието и да се обърнат с да спочат към Твореца, защото само Той заслужава поклонение. Великата вест на първият ангел анцентира върху Божият съд, като заявява на стана часът на неговия съд. Часът внушава точно определено време за съд и истината, че краят вече е наближил. Това не е разкрито чрез Даниловите пророчества. Именно там не се посочва, че изследователният съд е започнал през 1844 година. Или като цяло, исторически, първата ангелска версия позвуча за първи път в ранното адвентно движение, когато се изследват. Книгата Данаил 8.14 и Откровение 14, 47, се Открива истината за 2300 нощи. Ще завършва точно в 1844 година. И именно от тази дата се отбляза началото на небесното заседание на Божия съд. От тогава първата ангелска вест се носи по света и ще продължава заедно с останалите две, докато има възможност за спасение на земните жители. Интересно е, че използваната тук гръцка дума за съд е кризис, която касае самото съдене като действие, а не като присъда като резултат от това съдене, за което се използва друга дума – крима. Че на този съд, кризис, вече е настанал явно, че тук не става дума за страшния съд, при който се изпълняват присъдите на непокаяните. Тук трябва да стане дума за първата фаза на Божия съд, наречена изследователен съд. Според свещенето писание. Този съд вече е започнал от да 1844 година сам. Той се провежда в небесното светилище и се осъществява в според записаното в небесните книги. Следвателно веста на първият ангел засяга нещо, което вече се е случило в миналото и касае настоящ на всеки един жител на тази планета. Ето защо Тройната ангелска за мен още от самото и начало от тървата, е много актуална Касае съдбата на всеки един жител, както живял в минало, така и в настоящето или във времето непосредствено преди второто пришествие на Исус Христос. Що се отнася до тази вест, тя има апел да познаем Бога, да му дадем слава. Тя има пряка връзка до поклонението и всичко това, което би ни отклонило да дадем дължимата слава на Бога и да осъщим поклонението, което Бог очаква от нас. И целта на тази първа ангелска вест е точно тази да ни подготви по отношение на това, което предстои. А това, което предстои и което се случва е именно този съд, който Бог е започнал. И той е далеч назад във времето от 1844 г. според библейското пророчество в книгата Данаил. Следващата втората вест е записана в стих 8 на 14 глава в книгата Откровение и гласи следното. Един друг ангел, втори следваше изподира и казваше, падна, падна, великият Вавилон, който напои всички народи със виднат на своето разпалено блудство Ако погледнем оригиналния текст на Откровението, ще видим, че в стих 8, където се говори за появането на втори ангел, един друг ангел, втори, който следваше изподира, е използвана друга грудска дума, тя съдържа идеята или смисъла, че първият ангел продължава своята служба, когато втория ангел се присъединява към него. Или иначе казано, малко след като се появява първият ангел и започва да проповядва своята вест, към него се присъединява втория със своята вест и започва да лети заедно с първия. И така те заедно проповядват вести си. Така че двете вести продължават във времето, първата и втората, с еднаква тежест. Освен това, виждаме, че Втората ангелска вест касае нещо, което вече се е случило, а това е падна, падна Вавилон. Вавилон е една богопротивна религиозно-политическа система и е стигнал до момента на своето падение и това трябва да се каже на този свят. И именно Втората ангелска вест. Като цяло, Втората ангелска вест посочва греховете на духовният Вавилон, човешки философии, традиции. Една от тях е еволюционна теория или някаква связица между еволюция и библейско разбиране за сътворението. Именно там в заблудите на Павилон са още и спиритизма, и астрологията. Така че Божеусловно ни казва, че тя напои народите и църквите за своето вино на несвяти учение. Падането на духовния вавилон означава, че като цяло християнските църкви са се отклонили от чистотата на Евангелието. Не хората в тези църкви са паднали а ученията и системите на тези църкви, т.е. чрез тях, не може да се стигне до спасение. Истината е, че значението на втората ангелска вест ще расте и ще достигне кулминацията си при обденението на религиозни сили по проводителство на страна в крайна земната драма. Що се касае до третата ангелска вест, тя се намира в следващите текстове, на 14 глава от 9 до 12 и гласи следното. Един друг трети ангел вървеше под тях и казваше с силен глас: Ако някой се покуна звяра и на образ и приеме белек на челото си на ръката си, той ще да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му и ще бъде мъчен с огън и жупел през свят ангели пред агнето. Единият от тяхното мъченичество се дига до вечни векове и ония, които се покланят на звяра и на образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито който да приема белега на името му. Тук е търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Като цяло, пред ангелска вест е ново велико предупреждение. Тя е може би най-тържествената вест в цялата Библия и е тясно свързана с религиозните събития в последните дни. Тя ни информира предварително какъв духовен климат ще настъпи на Земята и ни предупреждава да не бъдем измамени. В тази вест се споменава за звярат, за образът на звяра, на белегът на звяра. Какво означава всъщност това? Звярат е една възстановена сила на папи след мъслят на на смъртоносната рана. Белезди по отношение на това могат да бъдат открити от предходната, 13 глава и на други места в Същеното писание. Образът на Звяра е, е всъщност църковна организация, която действа чрез гражданското законодателство за налагане на религиозни догми. тое съединяване на църква и държава, което от своя страна означава преследване от нези, които ни възприемат тези догми. И когато се върнем назад в християнство, можем да открием именно тези моменти в средновековието, затова и той е наречен от тъмно средновекове, защото тогава се преследва на всички от които не са съобразявали според изискването на църковните догми. Що се отнася до белегът на звяра, той е отново един отличителен знак на папизма, а именно делният празник, введено от Тримакапическа църква на място на съботна почивка. Съгласно четвърта Божия заповед, денят, който Бог е отредил за освещаване седме ден на сътворението събота, защото тя е Божия печат. И така, трета ангелска вес всъщност насочва вниманието ни към Божия закон. Тя ни съобщава, че последният конфликт в духовната област ще бъде пак борба около Божия закон, срещу който се бори и сатана в небето. Божия закон днес също е потъпкан от християнския свят, но книгата Откровение 14-12 стих ни казва, че все пак ще има един верен народ в последните дни, който ще съблюдава Божиите заповеди ще нагоди своята духовна опитност именно според това, което е записано в същеното писание. И разбира се, в Божия закон. Голямата битка ще се фокусира върху дилемата събота или неделя. Предиславното появяване на Христос в облаците, реално всеки ще е направил в своят събоносен избор. Интересно е, че далеч назад във времето, Джеймс Вайт, един от първите адвентисти, споменава за първи път текста на Трета ангелска вест, през май 1847 година. Тогава прозвучава пет Ангелска вест и се присъединява към останалите две. От тогава трите вести се носят по света и са последната Божия милост, но разбира се и предупреждение към загиващото човечество като цяло. Това, което би трябвало да спомена в този момент е, че ако първата и втората Ангелска вест започне далече в милото, съобщават за нещо, което е реалност. Първата говори, че е настанало времето, когато Бог ще съди и този съд е започнал. Втората ни споменава, че е паднал Вавилон. Това падение ще продължи, но той е вече паднал. Третата ни говори за събития, които ще преживеем, ще случат буквално в нашето време. Събития, върху което всеки един човек трябва да вземе своя събоносен избор, той е свързан конкретно с следването на Бога, следването на свещеното писание и поклонението на истинският Бог. И от друга страна е свързан с приемането на фалшиви наложени учения, които човече ще последва, в зависимост от своят избор. Ето защо никъде в писанието не могат да се намерят тези, които да представят по-ясно решението на човешкият проблем в момента. Единствено, като цяло Троената ангелска вест засяга в дълбочина и прецизност целият спектр от проблеми, пред които настоящият свят е изправен. Това е като цяло едно поредно доказателство, че времето за поклада на тази вест отдавна дошло и че тя е напълно актуална вест за нашето време. Книгата Откровение 14 глава в 12 стих резюмира Троената ангелска вес и посочва, че в резултат на погласяването й. В целия свят ще се оформи един народ, който ще има три отличителни белеги. Първият, Божият народ, който се е подготвил съобразно тази вест, търпеливо ще издържи всички трудности на последната криза. Второ, ще защитава авторитета на Божия закон със Слово и дело. И трето ще живее и върши духовни подвизи чрез непокотимата си вяра в Спасителя Исус Христос. Бех е, желал да пожелая нашите радиослушатели да се подготвим за тези съдбоносни дни, които предстоят пред нас. Бог желая да ни подготви чрез тази тройна вест, Бог желая ние да бъдем част от Неговият народ и нека Бог да ни благослови съобразно нашия избор, за да, да бъдем с Него там на Кристалното море. Желанието ми. Амин.
0: Какво
1: да кажем за нещата от живота? Дискусии около кръглата маса на Радио 316. Библейски послания
0: Скъпи слушатели, чухме веста, която е актуална за края на времето, в което живеем. Тройната ангелска вест. И бих искал да поставя един въпрос на нашия гост, пастор Васил Георгиев. Защо веста на тритангел може да звучи на някой човек по един негативен начин.
2: Благодаря за въпроса. Ами, тройната ангелска вест всъщност е вест на надежда, защото тя е във време, в което Бог е застанал наш, от една страна като наш съдя, и като наш адвокат. Неговата цел е да ни помогне, неговата цел е да ни спаси, неговата цел е да уреди проблема ни с греха. В същото време тя е една тържествена вест. Не е по отношение на това, че Бог ще въздаде и че ще има наказание по отношение на изливането на Божия гняв, тържествено защото Бог приключва своето спасително дело и ще въздаде по отношение на греха. И от Божия страна, Той желая Неговите деца да не бъдат тези, които ще получат Неговия гняв, а да бъдат като тези, които ще приемат Неговата спасителна благодат и ще бъдат с Него вечността. И целта на троента Ангелска вест е именно тази да подготви Божия народ за това славно събитие в товато пришествие.
0: Да, аз често пъти си мисля за тройната Ангелска Вес като нещо подобно на това, когато детето ти тича към една пропас и ти всъщност трябва да изразиш предупреждението към него и да го кажеш по един негативен начин. Колкото и да обичаш детето си, колкото и да си загрижен за него, не можеш да му говориш... Мило и нежно в този момент трябва да извикаш. Не, спри, за да може то да ти обърне внимание.
2: Може би до известна степен вестта да сте страшна в смисъл такъв, че над грехът ще бъде въздадено за злото, но така приключва великата битка между Христос и Стана. Да. С Роен Тангълскъс приключва тази борба и Христос е този, който
0: е победител. Добре, благодаря ти за твоето участие. Надяваме се, че В някои от следващите предавания ще ни споделиш още от библейските вести, от твоите изследвания и размишления върху Библията. Пожелавам ти успех в твоята работа и служеното ти на Бога.
2: И аз благодаря и бъде да бъде с вас.
3: Тя казва, че се занимава с най-обикновените неща за един тинейджър. Свири на китара, учи си уроците, пише текстове, излиза с приятели, ходи на църква, зарежда се на младежките часове. А, също така, чете библията и излива душата си на белия лист. Не знам колко обикновено ви се струва всичко това, но за мен тя наистина е едно много емоционално и чувствително момиче и всичко, което и се случва, я води до една нова песен. Днес в джобен формат отново ни гостилва Йоана Иванова, за да ни разкаже за новата си песен и клипа към нея «Ти си с мен».
1: Познавам те, сред бурята стоиш до мен, аз стоя далеч от те. Убечаш ме и всичко ти за мен си дал и чакаш
3: ме да бъда. Здравление за новата песен, Йо! Благодаря много! Ти си с мен. Какво ти провокира да напишеш текста на тази песен?
1: Um, ами, текстовете на песните винаги си ги пиша аз. Защото някой път просто защото така ги чувствам, друг път защото се случват някои неща около тях. И аз, в принцип, обичам да пиша. Пиша не само текста на песни, пиша стихотворения и разни други неща. Обича така да си седа и да си изливам душата върху Брелялис, да как се казва. Обаче, точно този текст беше безновен от едно преживяване в моя живот. Той е малко лично, но много ми помогна да упражня своята вяра в Господ. Точно заради това преживяване реших да напиша текст, с който до някакъв на степен да успея някак да се изразя и да кажа на света, че аз имам Бог, чието ръце винаги ще бъда, и че там се чувствам най-насто в неговите ръце, които ме издигат. Точно това казва и текста.
3: Това е моето усещане, че сякаш животът е малко по-суров към чувствителните хора, и, както казваш, нали, най-уютно ти е в неговото присъствие.
1: Да, точно. Освен това много се радвам, защото, нали, отзивите за текста особено са. Прекрасни, просто са удивителни, наистина много хора ми пишат за текста и наистина това ме много ме радва. Малка е думата радва, но наистина съм много щастлива от факта, че на хората им харесва, защото съм успяла някакси да ги докосна един вид със своето преживяване, със тези думи, които съм написала и изцяло.
3: Какво ти казват, освен, че а, те заливат със сърца, както виждам от твоя профил а, във Фейсбук? Много неща. Не, не знам аз. Даже
1: не знам откъде започнато Всеки ден ми пишат хора и ми казват колко е, удовлетворени, колко щастливи, колко добре ги карат да се чувстват песните ми, особено тази новата... Пишат ми за текста, пишат ми за клипа, за изпълнението. Толкова много хора. Значи налага ми се да си разпътирам телефона по няколко пъти на ден, защото наистина телефона ми блокира
3: буквално от съобщения и известия и най-разни други неща. Не може да поеме всички новини. <laughs> да. Клипа също е много симпатичен, много приятен. Ти ли се измисляш къде, как да бъде снимано? Малко баща
1: ми си пада под тия неща. Много обича нали, да показва своя мироглед на нещата. И ние понеже сме екип с него. Повече на него му поставям той да ги решава тия неща, защото не знам, аз много не ги мисля. Но пък от друга страна, относно нали, точно тази песен, по-кредния глядато снимахме, беше много и всичко. Някакси за мен беше много неочаквано, защото а, човека, който трябваше да ми снима клипа, беше много зает, Имаше много работа, даже точно по празниците при него. И му беше много натоварено. И ние някакси трябваше да се оговорим с него, да направиме нещо, да заснимаме няколко кадъра. Обаче той беше много зает. И последния момент, така ни се обади, каза, сега имам време и трябва да го снимаме днес, или че после няма как да го снимам. Трябваше последния момент. Набързо да решиме какво ще обличам, къде ще снимаме, как ще снимаме, какво ще стане. Спешен случай! О, беше много страшно, че си ти казвам, ам да ще за, може би, 20-30 минути какво ще обличам. Косата и, не знам, беше ми много напрегнато. Реших да, да направим няколко кадъра така сред природата и баща ми така измисли някои неща ми, тук ще вървиш. И той ще хване така от за но се около тебе, викам добре етапе, слушам. А, после, значи има една сена с тухлената стена отзад. тя много добре се получи. Беше при една приятелка с това. И даже аз а, на момичето също малко притеснено не беше. Беше неделя, мисля, че, нали, принципно хората си почиват Сега неделя, почивам ден, всеки гледа. Ля да се почине обаче аз извъннах викам, трябва да дойда у вас, да имам, моля ти се, трябва да ни помогнеш. И тя вече точно не се беше събудило. Няко... Да, добре, момента, аз трябва само да се буда на нашия момент, ще се извънна после. Вдигаш всички на пожар. <laughs> <laughs> да, 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 но слава на Бога. Нещата се получиха много добре накрая. Беше ми много притеснено дали ще се получи, защото наистина беше много импровизирано. А принципно аз обичам да си планирам нещата, за да съм си по-сигурна, обаче този път нямаше много възможност. Но слава на Бога, всичко беше наистина под неговото ръководство и много радвам, защото в крайна сметка всичко е за негова прослава.
3: Той нарежда всяко едно обстоятелство, за да... да се получи накрая. много
1: неща подреди Господ.
3: И колко е важно да имаш приятели, които веднага стават от леглото, за да те посрещнат да снимаш клипа от тях. Да, да, точно. А сега с какво се занимаваш? Виждам, че имаш нови изяви.
1: Да, сега наблягам много на един нов проект, по който работя. Няма да издавам много за него. Относно нещата, тълку мен, не знам. Съвсем обикновени неща, ходене на църква, серията на китара. Много наблягаме на хитарата също, на нови песни, на текстове. Младежките събирания също много ми помагат за общуването, за връзката ми
3: с Бог. Ти го учиш, библията, разбира се. Също. Ходиш и на училище. Да, училището също. Това е. Да, <съща> не забравяме. <съща> и
1: така, занимавам се с просто. Много
3: отново много ми въздействаш и не знам, докато ти гледах клипа си помислих точно това, че ти ме караш да ти вярвам, че си много истинска в това, което правиш.
1: Много ти благодаря. Аз, това е моята цел. Искам сега, да хората чуват моите песни, наистина да се натъждават, това да ги насърчава и най-важното да ги обръща към Бог, да ги кара да мислят за небесното, защото Дещо време хората много си мислят за земните неща, искам да ти кажа. Забелязала съм го и по-големите хора, постоянно говорят за земни неща.
3: За какви ли не... Да, за бизнес, за работа, за пари, за връзки, ясно. Да, да. И много се радвам, че има хора, които наистина оценяват това,
1: което правя. Аз съм твърде благодарна на, на Бог, че ми е поставил това като задача и ми е дал този талант, който да го прославим за мен най-голямото удоволствие.
3: Очевидно ти си тинейджър с мисия, нещо, което много рядко се вижда. <съща> ами, и така звучи хубаво, да. Може да се а, и накрая, с като един фен на ромската музика, много ми се иска да правиш и ромски песни.
1: Разбира се, има много, които все още не са осъщастнени, но работим за тях наистина здраво
3: <съща> и мисля, че ще се получи и те много добре. Пожелавам ти много успешни нови проекти. И също дълъг живот на песните, които наистина да бъдат ти е една такава свообразна среща на твоята публика с бог. Чрез теб.
1: Ти, много, радост. много ти благодаря.
3: Вие слушате Радио 316, продуцирано от световното адвенно радио. А сега, скъпи приятели, затваряме джобен формат, както и телефона и оставаме да звучи Ти си с мен. Не пропускайте да видите и клипа на новата песен на Йоана Иванова. Ти си любов, любов ми даваш всеки ден,
1: и щом сгреша до